0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Spanien mag schon vor 100 Jahren ein deutsches Sehnsuchtsland gewesen sein. Aus hiesiger Perspektive war es damals aufgrund seiner Randlage in Europa jedoch vor allem eins, weit weg. Das schlägt sich auch in der Berichterstattung der großen Berliner Tageszeitungen nieder, die in beeindruckender Vielfalt beinahe täglich aus Österreich, Polen oder Italien, sehr regelmäßig aus England, Frankreich und Skandinavien sowie von Zeit zu Zeit exklusiv selbst aus entlegeneren Weltgegenden wie dem postrevolutionären Russland, dem Orient oder Südamerika informieren, auf die iberische Halbinsel indes kaum über Drähte verfügen. Umso interessanter, wenn sich doch einmal ein Reisebericht findet, wie am 29. Januar 1921 in der Vossischen Zeitung. Dessen mit KU signierender Autor weist an seinem Zielort denn auch durchaus Überraschendes mitzuteilen. Nicht nur über die aufgrund der starken Valuta vergleichsweise hohen Lebenskosten, sondern auch bezüglich des unerwartet feuchten und ungemütlichen Wetters. Für uns reist bzw. liest Frank Riede. Reiseeindrücke aus Nordspanien
0: Die teuren Lebensverhältnisse »Was? Sie wollen nach Spanien fahren? Können Sie mich nicht mitnehmen?« Wie oft sind diese Worte an mich gerichtet worden, wenn ich verlauten ließ, dass ich in den nächsten Tagen nach Madrid fahren wolle. So wurde dann dieses buntfarbige Bild, das ich mir von Spanien machte, noch durch die Begeisterung und den dazugehörigen Augenaufschlag meiner Mitmenschen bei dem Wörtchen »Spanien« in einen glänzend-goldenen Rahmen gefasst. Ich sah mit Apfelsinen beschwerte Bäume, sah schwarzäugige Spanierinnen mit möglichst roten Taschentüchern dem verwunderten Mitteleuropäer nachfinken. Doch ach, als wir des Morgens in San Sebastian ankamen, Mussten wir uns überzeugen, dass es auch in Spanien einen nassen, unangenehmen Winter geben kann. Es regnete, donnerte und blitzte. Die Bäume waren noch blattlos, soweit sie im Herbst ihre Blätter abzulegen pflegen, und die Palmen waren noch zusammengebunden. Einige wenige Menschen tappten oder flogen mit Hilfe eines krampfhaft festgehaltenen Schirmes durch die Straßen, die der Meereswind durchfegte. Wir gingen in das Hotel. In dem riesigen, eleganten Bau, in dem in der Saison im Juni, Juli, August kein Zimmer zu bekommen ist, waren außer mir und meinem Begleiter nur wenige Gäste. Der Zimmerpreis für eine Nacht betrug 25 Peseten, das sind etwa 250 Mark. Auf der Suche nach Menschen eilten wir in das Casino. Hier im Spielsaal fanden sich die wenigen frühen Gäste San Sebastians zusammen. Der geringste Einsatz ist ein Duro. Ein dickes silbernes Pesetenstück gleich fünfzig Mark. Welche Freude ist es für uns Papiergeldmenschen selige Erinnerungen wachzurufen, indem wir wieder diese klingenden silbernen Münzen in unseren Taschen klingen hören. Die Bank schaufelt das Geld ein. Schüchtern taxiert man ab und zu den Markwert eines drei Minuten auf dem Tisch liegenden Einsatzes aus. Ein junger Mann verliert in einer Stunde circa vier bis fünftausend Pesetascheine. Indem er immer wieder eine Rolle von Spielmarken auf die Nummer 32 setzt, bis sie sein ganzes Geld verschlungen hat. Am nächsten Morgen lacht die Sonne. Das Meer ist tiefblau, die Militärkapelle auf der Promenade spielt. Alt und jung Lust wandelt auf der Promenade, zwischendurch bunte spanische Uniformen, die uns feldgrau gewöhnten, wie Maskenkostüme vorkommen. Unzählige elegant angezogene Kinder laufen an der Hand ihrer Bonnen herum, Bonnen von seltener Schönheit in bunten malerischen Gewändern, mit aller Art Häubchen auf dem Haar und glitzernden Gehängen an den Ohren. Längs der Promenade fahren die schönsten Autos und Equipagen. San Sebastian ähnelt sonst in seinem Straßenbild Ostende, viele neue Häuser, meistens Hotels und Banken, zahlreiche elegante Läden, darunter eine große Menge Juweliere, überall macht sich das Kriegsgewinnler Spanien bemerkbar. Unerfreulich ist der Eindruck, den Bilbao macht. Bilbao ist von San Sebastian in vier Stunden zu erreichen. Eine schwarze, ungemein dicht bevölkerte Hafenstadt. Die Straßen sind so eng, dass man im Auto nur im Schritt vorwärts kommt. Die Menschen drängen sich auf der Straße, ein Charakteristikum spanischer Städte. Man überlegt, wie es möglich ist, dass alle die Menschen in diesen Häusern Unterkunft finden können, und wie ist es möglich, dass die Fabriken arbeiten, wenn alles in den Straßen umherläuft. Und tatsächlich ist auch der Betrieb in vielen Fabriken eingeschränkt oder eingestellt. Neben den vielen arbeitsunlustigen Menschen treiben sich auch erzwungene Arbeitslose herum. Spanien erlebt eine Wirtschaftskrise, wie es sie seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Es droht auch, wie Amerika, die Schweiz und andere Länder hoher Valuten an seinem Warenbestand zu ersticken. Die Höfe liegen voller Waren, die kein Mensch abnehmen will. Die Produktion ist teurer als die der schwachen Länder und deshalb nicht mehr konkurrenzfähig. Die Nervosität im Wirtschaftsleben hat mit dem Zusammenbruch der Bank von Barcelona, der ehemals bedeutendsten Bank Spaniens, noch zugenommen. Am klarsten erkennt man alle diese Vorgänge in Madrid. Ganz neue Straßenzüge, Banken über Banken, unzählige Equipagen und Autos, alle außer dem Lenker des Fahrzeuges noch einen Diener auf dem Bock. Dieselben nichtstuenden Menschen, dicht gedrängt auf den Straßen. Das Zentrum der Stadt scheint sich nur wenig verändert zu haben. Eng und schmutzig sind die Straßen, durch die sich die endlosen Reihen von Autos und Equipagen schieben, vorbei an Bettlern und Krüppeln, die an den Häusermauern kauern. Es gibt Häuser, an die man sich nicht anlehnen möchte, weil man fürchtet, aus den Fenstern könnte der Schmutz quellen. Der Direktor eines Hafens sagte mir, er hätte endlich eine Kommission zusammengebracht, die sich mit Arbeiterwohnungen befassen soll. Er sagte wörtlich zu mir, Unsere Arbeiter wohnen wie die Schweine. Ich weiß, dass viele Deutsche nach Spanien auswandern wollen. Sie werden dort mit offenen Armen aufgenommen werden. Die Arbeitgeber wissen, was sie von deutscher Arbeitskraft zu erwarten haben, wie überhaupt allgemein der Glaube an den deutschen Wiederaufbaufelsen fest ist. Wir Deutschen werden dort ein großes, reizvolles Arbeitsfeld finden. Warnen möchte ich nur vor allzu großen Hoffnungen. Das soziale Empfinden ist in Spanien noch längst nicht so entwickelt wie bei uns. Und das Leben ist reichlich teuer. Ein gelernter Arbeiter bekommt täglich elf Peseten, das sind, die Peseter zu 10 Mark gerechnet, 110 Mark, was einem Wochenlohn von 660 Mark entspricht, hat aber nicht die entsprechende Kaufkraft. Eine 3-4 Zimmer Wohnung kostet 30-35 Peseten monatlich. Die direkten Steuern sind für einen Arbeiter sehr gering. In den baskischen Provinzen betragen sie für das ganze Jahr circa 1,50 Peseten. Gewiss, Spanien ist schön und steht gewiss mitten in einer großen Entwicklungsperiode, aber ein Schlaraffenland ist es nicht, trotz aller Palmen und Orangenbäume. Es wachsen eben auch Kakteen dort, und die haben Stacheln. Auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's vorerst mit den Rentenplänen an der Costa del Sol. Schreibt uns dennoch, unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.